0: 2. Kulturwelt.
1: Die Kultur und der Klimawandel. Beim Bayerischen Museumstag in Freising steht die Frage im Zentrum, wie Museumsgebäude energieeffizienter werden können, ohne konservatorische Anforderungen zu vernachlässigen. Und in Australien, wo die Auswirkungen der Erderwärmung bereits viel heftiger zu spüren sind als in unseren Breiten, in Australien fragt man sich, wie man Festivals wetterfest macht.
0: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
1: Alice Fibilou ist, von Extremwetterlagen mal abgesehen, durchaus wind- und wetterfest. Die Wahlberlinerin aus Südafrika hat einst als Straßenmusikerin angefangen. Mehr als Regenguss und Sonnenbrand setzten ihr da pöbelnde Passanten zu. Das hat bei ihr zu einer gewissen Robustheit geführt. Auf ihrem neuen Album Shelter gehts es Alice Vibilo jedenfalls nicht darum, auf Biegen und Brechen zu gefallen, sondern darum, über die Themen zu singen, die ihr wichtig sind. Wachsen, reifer werden, Veränderung zum Beispiel. Hier der Titelsong Shelter. Populisten Wahlen gewinnen, dann ist nicht selten zu hören, es seien die Abgehängten, die für sie gestimmt hätten. Die, die nicht mehr gehört werden, nicht verstanden, nicht wahrgenommen werden. Wenn das stimmt, wäre das ein ernstes Problem für die Demokratie. Aber was, wenn dieses Nicht-Gehört-Werden eher eine gefühlte Wahrheit wäre, die es den betreffenden Personen erlaubt, sich in der Opferrolle ganz gut einzurichten? Als Ressentiments werden solche Gefühle bezeichnet. Die französische Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury hat ein Buch darüber geschrieben. In Frankreich wurde es gefeiert, nun ist es auch auf Deutsch erschienen. Hier liegt Bitterkeit begraben, so heißt es. Beate Meyer-Frankenfeld hat es gelesen.
2: Das Ressentiment ist kein Gefühl wie alle anderen, eher eines, das alle anderen einfärbt, als dunkler Groll, Unbehagen, zähe Wut. Wer Ressentiments hegt, ist überzeugt, dass ihm Unrecht geschieht. Das heißt auch, im Weltbild des Ressentiments gibt es klare Feinde. Das können die Eliten sein, Zugewanderte, die Wissenschaft oder die in Berlin. Obwohl es selbst etwas Autoritäres hat, ist das Ressentiment nicht in Diktaturen zu Hause, sagt die Philosophin Cynthia Fleury im Gespräch mit dem französischen Radiosender France Culture. Es ist eher eine
0: typische Krankheit der Demokratie als des autoritären Staates. Das liegt an unserem Anspruch auf Gleichheit. Wir überprüfen irgendwann in jedem winzigen Punkt, wo wir gleich sind und wo nicht. Und natürlich werden dann vor allem die Ungleichheiten sichtbar. So entsteht
2: ein umso stärkeres Gefühl des Ressentiments. Oui, sentiment de ressentiment qui plus fort. Es gehört zum Ressentiment, dass es vermeintliche Kränkungen immer und immer wieder durchlebt. Es ist ein Nachfühlen, ein Wiederfühlen, ein Wiederkeuen, wie Cynthia Fleury es nennt, das eine charakteristische Bitterkeit entstehen lässt. Und man pocht darauf, dabei im Recht zu sein.
0: Es geht nicht so sehr darum, ob man das Recht auf diese Gefühle hat, sondern darum, wie man aus dem Zustand herauskommt, sich als Opfer zu fühlen. Und meine These ist, dass die politische Übersetzung des Ressentiments eben nicht zu wirklich
2: politischem Handeln führt. Politisch wirksam aber ist diese Übersetzung doch. Donald Trump ist unter anderem mit dem Befeuern von Wut US-Präsident geworden, auch anderswo binden Populisten ihre Wähler auf diese Weise. Das hat man im Hinterkopf beim Lesen von Fleury's Buch. Ihr eigentliches Thema aber ist nicht die konkrete Politik. Fleury, in Frankreich fast so etwas wie ein intellektueller Star, stellt sehr grundsätzliche Überlegungen an. Mit Bezug auf Adorno und seine Untersuchungen zum autoritären Charakter, auf Nietzsche, der das Ressentiment eine Vergiftung und Max Scheler, der es eine Selbstvergiftung nennt. Fleury ist Philosophin und Psychoanalytikerin. Sie setzt beim Einzelnen an, bei der Psychologie des Ressentiments. Es sei eine Verfolgungskrankheit, schreibt sie. Man glaubt, verfolgt zu sein, lehnt die Verantwortung für sich selbst aber ab. Bei Fleury finden sich folgerichtig immer wieder Appelle an diese Verantwortung. Sie spricht von der Pflicht, sich von eigenen Vorurteilen zu distanzieren. Der Mensch kann, das Subjekt kann, der Patient kann, hält Fleury in einer Vorbemerkung zum Buch fest und weiter, der Mensch ist handlungsfähig. Das klingt nach einer harten Individualisierung des Politischen, als käme es einfach nur darauf an, entschlossen an seelischer Balance zu arbeiten. Doch für Fleury hat genau das politische Voraussetzungen. Institutionen
0: sollen nicht zuerst Rechte verwalten, sondern sich um die Menschen kümmern. Das ist etwas anderes. Es bedeutet, die Kultur, die Bildung, die Gesundheit an die erste Stelle zu setzen. Wie Freud gesagt hat, die Kultur ist ein Mittel zur Sublimierung des Ressentiments. Auch die Bildung ist grundlegend, für den Einzelnen und für
2: die Demokratie. Es geht also wirklich um einen Wandel in der öffentlichen Politik. Kultur und Bildung als Heilung des Ressentiments, da ist Cynthia Fleury unverbesserliche Optimistin. Ihr Schlusskapitel betitelt sie mit »Das Meer«, »Ein Bild für die Öffnung des Blicks, für ein ozeanisches Gefühl«. Sie findet das Offene bei Rilke, Hölderlin oder, handfester, in Moby Dick. Dessen Erzähler Ismail bekennt, immer dann, wenn nieselnder November in seine Seele einziehe und er an sich halten müsse, nicht auf die Straße zu rennen und jemandem den Hut herunterzuschlagen, sei es allerhöchste Zeit, zur See zu gehen. Auch die Kunst, so Cynthia Fleury, kann die Erfahrung vermitteln, dass die Welt weiter ist. Kein Allheilmittel, aber doch ein Gegengift gegen die stickige Enge des Ressentiments. Ist das Kulturkitsch? Vielleicht. Vielleicht aber auch ein ziemlich robustes Vertrauen auf die Kraft der Imagination. Der Patient muss dann nur noch wollen.
1: Hier liegt Bitterkeit begraben. Von Cynthia Fleury ist in der deutschen Übersetzung von Andrea Hemminger bei Surkamp erschienen. Die Ausweisung Wolf Biermanns aus der DDR 1976 war, Zitat, eine politische Zäsur in der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte und das Eingeständnis großer Ratlosigkeit der SED-Parteiführung. So heißt es in der Ankündigung zu einer Ausstellung, die das Deutsche Historische Museum Berlin dem Lyriker und Liedermacher widmet. Biermann selbst hat seine Ausweisung damals einmal so kommentiert. Das war für mich wie eine...
3: Todesdrohung. Ich dachte, dass ich sterben muss. Und zwar nicht als biologisches Exemplar, aber als Biermann, der Gedichte schreibt, der Lieder schreibt. Der Biermann, der ich am Anfang gar nicht war, der ich doch erst geworden bin.
1: Wolf Biermann. Gestern nun also wurde die Ausstellung zu seinem Leben und Werk eröffnet. Kommt ein bisschen früh, so eine Lebensbilanz, befand der inzwischen 86-Jährige. Im Museum ist aber dann trotzdem aufgetaucht. Gestern aus Berlin berichtet Oliver Kranz.
3: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind brechen, die allzu spitzen stechen. Und brechen ab so gleich. Und brechen ab so gleich.
4: Wenn Wolf Biermann auftritt, darf dieses Lied nicht fehlen. Auch gestern Abend nicht. Die Ermutigung ist sein größter Hit. Sie wurde in Gefängnissen und bei Friedensdemonstrationen gesungen, aber auch auf Kirchentagen.
2: Biermann wird ja normalerweise als politischer Künstler wahrgenommen. Also der Mann, der die Stasi-Ballade geschrieben hat, die Populärballade, der durch seine Songs angeeckt ist, der etwas ausgelöst hat. Er ist natürlich aber auch Künstler, sagt
4: die Kuratorin Monika Boll. Sie hat dafür gesorgt, dass in der Ausstellung viel Musik zu hören ist. Die Hits, aber auch wenig bekannte Juwelen. Eine knisterne Aufnahme von Biermanns erstem Vorsingen bei Hans Eisler zum Beispiel oder ein Mitschnitt eines Lyrikabends in der Akademie der Künste, wo Wolf Biermann den alten Genossen 1962 seine Unzufriedenheit an den Kopf warf. Dazu passend gibt es an einer anderen Hörstation Zitate, die von Sprechern eingesprochen wurden. Ich halte Wolf Biermann für ein sehr großes Talent. Und ich möchte darum bitten, dass man ihn nicht aus den Augen lässt und dass sich die Partei weiter um ihn kümmert. Das schrieb Stefan Hermlin, der Schriftsteller und Sekretär der Sektion Dichtkunst der Akademie der Künste der DDR 1963.
2: Die Ausstellung hat ja auch so einen kulturgeschichtlichen Zugang. Dass es genau darum geht, also dass die Kulturpolitik eben die Künstler einbinden wollte, dass überhaupt der Kunst so einen wichtigen Stellenwert zugewiesen wurde.
4: Die Kultur genoss im Osten ein hohes Ansehen, sagt die Kuratorin, doch sie wurde auch überwacht und zensiert. Wolf Biermann eckte rasch an. Im Dezember 1965 wurde er mit einem Auftritts- und Publikationsverbot belegt und konnte nur noch in Privaträumen singen. Die Ausstellung zeigt das Tonbandgerät, mit dem er bei sich zu Hause seine Songs aufnahm, aber auch Überwachungsequipment der Stasi. Es entsteht ein anschauliches Bild von Biermanns Lebensumständen. Die Nachrichtensendung, in der 1976 seine Ausbürgerung verkündet wurde, ist als Video zu sehen.
1: Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen
4: Republik entzogen. Die Ausstellung berichtet ausführlich über die Ausbürgerung und die darauf folgenden Proteste, aber vergleichsweise knapp über Biermanns Leben in der Bundesrepublik und im wiedervereinigten Deutschland. Auch seine Familiengeschichte wird aufgearbeitet. Der Vater war Kommunist und Jude und wurde im KZ Auschwitz ermordet. So kreuzen sich in Biermanns Biografie verschiedene Entwicklungslinien der deutschen Geschichte. Auch das, so Monika Boll, sei ein Grund für die Ausstellung.
2: Weil er wirklich diese deutsch-deutsche Geschichte repräsentiert, weil er dafür auch fast symbolisch geworden ist.
4: Erst Mitte der 80er Jahre, gut zehn Jahre nach seiner Ausbürgerung, wandte sich Wolf Biermann vom Kommunismus ab. Die Gründe beschreibt die Ausstellung nicht, wohl aber Biermanns Feindschaft mit der Partei Die Linke, deren Mitglieder er für nichts anderes hält als die Erben der SED-Diktatur. Auch bei der Ausstellungseröffnung hat er sie so genannt und ihnen seine Ermutigung entgegengesungen. Wir
3: wollen das nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen. Dann wissen Sie Bescheid, dann wissen Sie Bescheid.
1: Yeah. Wolf Biermann, ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland. Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, bei der Eröffnung übrigens viel Politprominenz anwesend war, Angela Merkel zum Beispiel, Wolfgang Schäuble. Die Ausstellung ist bis zum 14. Januar 2024 zu sehen. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2 wieder mit einem Song von Shelter, dem neuen Album von Alice, Phoebe das morgen erscheint. Open my door. I Wenn der 22. Bayerische Museumstag beginnt, heute, dann geht es darum, wie man die Brücke vom Gestern ins Morgen schlägt. Für die Zukunft bewahrt, Museumsdepots neu gedacht, so lautet das Motto der Tagung, die diesmal im Diözesanmuseum in Freising stattfindet. Längst geht es bei diesem Thema nicht nur um konservatorische Fragen, sondern auch um Nachhaltigkeit. Also einerseits, wie schützt man Museumsbestände vor den zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels? Aber andererseits auch, was können die Museen selber tun, um den Klimawandel nicht weiter zu befördern? Zum Kulturweltgespräch begrüße ich daher nun den Kunsthistoriker Dirk Blübaum, Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es läuft ja gerade ein Beratungsprojekt der Landesstelle zu Zitat Low Energy, Klimatechnik in Depot und Museum an. Das Projekt wird am Museumstag vorgestellt, klingt erstmal gut, aber wie funktioniert denn das? Wenn ich als Mensch an Heizung oder Klimaanlage sparen will, dann ziehe ich mich entsprechend wärmer oder luftiger an. Es geht beim Gemälde oder einer mittelalterlichen Handschrift ja nicht. An den Temperaturen kann man also nicht so einfach rumdrehen, wenn man nicht konservatorische Standards aufs Spiel setzen will. Wie also geht Low Energy Museum?
5: Indem man sich erstmal einen Überblick verschafft, welche Energie, welche Umfänge von Energie verbrauche ich überhaupt zum Beispiel. Als Prozesseben ist ja vielfach so, dass sie erstmal gar nicht wissen, welchen Energieverbrauch sie haben, weil sie in einem System drin hängen, am Rathaus zum Beispiel. Das ist der erste Schritt. Aber es geht jetzt darum natürlich, dass wir probieren, auch von anderen Konzepten zu lernen. Und die wollen wir in dem Konzept als Best Practice sammeln. Das Projekt hat jetzt gerade angefangen. Der Kollege ist ab dem 1.7. erst jetzt bei uns und Konzepte vorstellen, die mit weniger Technik auskommen, aber trotzdem konservatorisch einwandfrei die Objekte lagern. Es gibt dort sehr schöne Vorbilder im skandinavischen Raum. Aber auch Benelux, auch Polen hat dort einiges schon geleistet. Und wir haben teilweise in Deutschland noch die Tendenz, mit sehr viel Technik zu arbeiten, was dann auch Energieeinsatz nach sich zieht. Und da ist unsere, unser Ansatz ist einfach der, dass man passiver versucht, die gleichen konservatorischen Ergebnisse zu bekommen, wie halt mit Technik vorher.
1: Können Sie das veranschaulichen, etwa an so einem Beispiel aus Skandinavien oder Polen, welche Möglichkeiten gibt es da?
5: Ja, es geht darum zum Beispiel, also eines der wichtigsten und frühen Depots, das ist bei Aarhus, da geht es darum, dass sie eine luftdichte Hülle haben, muss man so zu beschreiben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber keine Dämmung zum Erdreich und die Heizen letzten Endes dieses Depot über das Erdreich direkt. Es gibt nur notfalls noch etwas Zuheizung, wenn es unter die Frostgrenze fallen würde. Ansonsten aber gleiten die Klimawerte in diesem Depot, und das wird seit 15 Jahren gemonitort, im Jahresmittel mit und die Exponate, die Objekte drin leiden nicht.
1: Museen sind ja jetzt aber nicht nur gefordert, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Sie müssen sich, ich habe es eingangs gesagt, auch wappnen, um mit den Auswirkungen des Klimawandels zurechtzukommen. Ich meine, so ein Kellerdepot eines Museums, das läuft auch gerne mal voll bei Hochwasser und das wird es vermehrt geben. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber wie gut ist unsere Museumslandschaft gerüstet und welchen Nachholbedarf sehen Sie?
5: Wir haben einigen Nachholbedarf, und ich kann es auch als Museumsmann sehr gut verstehen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einen Notfallplan aufstellen, was viele Museen noch machen müssen und da wollen wir auch unterstützend helfen, jetzt mit einer zweiten Projekt- oder bei einer Feststellung sogar im Bereich Sicherheit, alle Sicherheit. dann müssen Sie als Museumsmensch, Museumsfrau, Museumsmann einfach entscheiden, welche Objekte werden einen Notfall überleben und welche nicht. Das heißt, Sie müssen diese Triage vollziehen, wie auch im medizinischen Bereich. Und das ist natürlich keine so einfache Entscheidung und da kann ich gut verstehen, als jemand, der selbst im Museum gearbeitet hat, dass man diese Entscheidung nicht so gerne treffen mag. Aber da wollen wir auch einfach den Museen Hilfestellung geben, dass sie auch schlichtweg lernen, mit den Notfall- oder Katastrophenbehörden zusammenzuarbeiten, dass die Frau weiß, was kann ich wo retten und damit wir weniger Verluste haben. Weil de facto, um auf ihre erste Frage zurückzukommen mit dem Klima, die größten Verluste haben wir bei Naturkatastrophen, bei Erdbeben oder auch Kriegen, Bränden. Das luftklimatische Verlust ist in dem Vergleich ernstlich gering.
1: Das alles nachhaltiger werden, Notfallpläne erstellen, das kostet. Ist denn genügend Geld da?
5: Es kostet Geld, es kostet auch viel Zeit, es kostet Personal letzten Endes, das ist vollkommen richtig und dafür ist meistens natürlich kein extra Budget da, auch kein extra Personal und deshalb auch unser Ansatz, dass wir den Museen helfen wollen mit den beiden neuen Stellen, weil diese Stellen sind an den Häusern direkt nicht vorhanden.
1: Zur Eröffnung des Museumstags heute kommt auch Bayerns Kunstminister Markus Blume. Es wäre ja auch eine Gelegenheit, die entsprechenden Forderungen zu stellen.
5: Auf jeden Fall darauf hinzuweisen, zu sagen, dass diese Aufgaben von den Museen gemacht werden müssen. Das ist vollkommen richtig. Und es ist schon mal sehr, sehr positiv, die neue Stelle, was ich gerade sagte, mit der Sicherheit, ist von ihm neu eingerichtet worden, dass wir einfach die Museen unterstützen können, das konnten wir vorher nicht, genau in diesem Bereich Hilfestellung zu geben, dass man sich vernetzt in der Region. Ich sage ganz plastisch, wenn es halt ein Ernstfall ist, jeder LKW ist besser als kein LKW. Es muss nicht der von der Kunstspedition sein. Ich muss das Kunstgut einfach an einen trockenen oder sicheren Ort bringen können und dafür muss ich vorsorgen.
1: Bewahren hat noch einen anderen Aspekt, nämlich im Sinne von Schützen vor Diebstahl. Der Keltengold-Diebstahl in Manching war da sehr ernüchternd, weil er offenbar Sicherheitslücken aufgedeckt hat. Diese eine der beiden neuen Stellen, von denen Sie gerade gesprochen haben, wo es um Sicherheit geht und die es seit 1. Juli gibt, die ist auch dafür zuständig, richtig?
5: Genau, die ist auch dafür zuständig. Also im Grunde geht es um die Sicherheit der Objekte sowohl im Bereich auf Diebstahl als auch auf Naturkatastrophen. Und da geht es auch darum, dass einfach die Museen aktiver auf die Sicherheitsbehörden zugehen, Polizei zum Beispiel, entsprechende Übungen machen, nicht nur einmal bei der Eröffnung ihrer Sicherheitsanlage überprüfen lassen, sondern immer wieder nachschauen, muss ich was nacharbeiten, ist die Technik veraltet etc.?
1: Und Klimaaktivisten, die sich an Bilderrahmen kleben, haben Sie dabei auch auf dem Schirm, oder?
5: Naja, Klimaaktivisten an Bilderrahmen. Wir wissen alle, wir müssen was tun, aber es kann natürlich nicht der richtige Weg sein, mit Zerstörung von etwas auf etwas aufmerksam zu machen.
1: Wobei, das sind wir eigentlich wieder am Anfang, würden die Museen vorbildlich sein in puncto klimaeffizient, dann wäre das ja eigentlich das beste Argument gegenüber den Klimaschützern zu sagen, hey, bei uns seid ihr mit euren Protesten eigentlich am falschen Ort.
5: Vollkommen d'accord, absolut richtig. Und das ist auch unser Ansatz, zu sagen, Leute, wir wollen euch helfen, genau da, wo ihr Stellschrauben habt, bitte sehr, die auch zu verändern, weil wir wissen, wir haben auch Verantwortung, nicht nur für die Objekte, sondern auch genau in diesem Bereich des Klimaschutzes. Und da waren Museen, das wissen wir inzwischen natürlich, lange, lange ist sehr schlecht. Und darum wollen wir auch da selbst vorangehen und tun auch was. Und das ist unser Ansatz.
1: Heute beginnt der 22. Bayerische Museumstag. Bis Freitag findet er im Diözesanmuseum Freising statt. Die Vortragsveranstaltung und die feierliche Verleihung des Bayerischen Museumspreises und des Förderpreises Vermittlung im Museum am morgigen Donnerstag ab 10 Uhr kann man auch per Livestream mitverfolgen. Im Kulturweltgespräch war das Dirk Blübaum Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Die Folgen des Klimawandels für die Kultur, das ist nicht nur bei uns so, das ist weltweit ein Problem. In Ländern, die schon von Natur aus in weniger gemäßigten Klimazonen liegen, umso mehr. Australien zum Beispiel ist seit vielen Jahren schon immer krasseren Extremwetterlagen ausgesetzt. Auch Festivalmacher sind vermehrt damit konfrontiert. Ein völlig neues Ausmaß sei erreicht, meinen Betroffene und Klimaforscher. Und so manches Großevent wurde dadurch schon in die Knie gezwungen. Aus Down Under berichtet unsere ARD-Korrespondentin Anna Lou Beckmann.
6: Das 13. Strawberry Fields Festival im Südosten Australiens sollte nach den Pandemiejahren ganz besonders werden. Doch es kam alles ganz anders, erzählt Veranstalterin Terra Bennet während sie sich an das vergangene Jahr erinnert. Unser Gelände liegt an einem Fluss und in den letzten zehn Jahren, in denen wir die Veranstaltung machen, haben wir uns immer mehr Sorgen um Feuer als um Überschwemmungen gemacht. Aber letztes Jahr, als die Überschwemmungen im Winter begannen, hörten sie einfach nicht mehr auf. So war unser Veranstaltungsort bis zum Ende des Sommers im Grunde nur noch mit dem Boot erreichbar. Und so mussten Tara und ihr Team das Festival absagen. Kein Einzelfall im vergangenen Sommer Down Under. Das Wetter in Australien wird immer extremer, meint Mark Hoden, Klimaforscher an der Australian National University.
7: Brände, von denen wir sonst vielleicht nur einen in 30 Jahren erlebt haben, scheinen häufiger zu werden. Und sie sind viel, viel schlimmer. Vor einigen Jahren haben sie ein Gebiet verbrannt, das etwa sechsmal so groß ist wie Belgien. Stellen Sie sich also vor, sechsmal ist Belgien verbrannt. Und das ist die Größe der Brände, die wir hier in Australien haben.
6: Insbesondere vor der Pandemie kämpfte Australien mit einer Hitzewelle. Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke waren an der Tagesordnung, 2019 gilt als rekord Es folgten zwei sogenannte El Nino-Jahre mit Dauerregen und heftigen Überschwemmungen. Und jetzt setzt mit El Nino der gegenteilige Effekt ein. Eine weitere Dürreperiode steht bevor. Die gesamte Open-Air-Branche verändere sich dadurch. Gerade weil die notwendigen Vorbereitungen für Veranstalter immer aufwendiger würden, sagt Matt Francis, Pressesprecher des größten australischen
7: Sie müssen sehr eng mit den lokalen und staatlichen Behörden zusammenarbeiten. Für die Notfallplanung und Evakuierungsplanung, insbesondere im Fall von Buschfeuern. Und das ist ein sehr reales Risiko in Australien.
6: Erschwerend komme dazu, dass eben jenes Publikum mittlerweile die Tickets immer später kaufe. Und gleichzeitig haben die Extremlagen direkte Auswirkungen auf die Veranstaltungsversicherungen. Laut der Australian Festival Association sind die Beiträge in den vergangenen Jahren auch wegen des Wetters um 30% gestiegen. Der Klimaforscher Hoden ist sich unterdessen sicher, all das ist auch ein realistisches Szenario für Europa.
7: Ich würde sagen, in Deutschland muss man sich dessen bewusst sein und sich vielleicht darüber Gedanken machen. Sie haben in Europa bereits Beispiele von extremen Ereignissen. Erst vor ein paar Jahren gab es in Deutschland Überschwemmungen. Sie hatten Hitzewellen in Frankreich und Südeuropa, die viele Menschen getötet haben. Einige der Flüsse in Südeuropa sind ausgetrocknet. Sie sind noch nie zuvor trocken gelaufen. Diese Art von Veränderungen sind in Europa bereits zu beobachten und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in ihrer Intensität und Häufigkeit noch zunehmen werden.
6: Seine Antwort auf die Frage, wie sich das noch verhindern lasse, ist eindeutig. Die Treibhausgasemissionen müssten reduziert werden und zwar schnell. Unterdessen rät Tara allen Veranstaltern, denen ähnliches wie ihr bevorsteht, ich denke, Nummer eins ist nicht aufgeben und Nummer zwei ist, dass du dich auf die Mission konzentrieren musst, also auf den Grund, warum du das überhaupt tust. Und weil sie ihrem Publikum weiterhin unglaubliche festival anbieten will, denkt sie darüber nach, langfristig die Jahreszeit für ihre Veranstaltung zu wechseln. Und so, sagt Tara, verändere der Klimawandel Stück für Stück Australiens kulturelles Leben.
1: Die Kultur und der Klimawandel. Mit diesem Lagebericht aus Australien endet die Kulturwelt. Auch wenn also nicht alles eitel Sonnenschein ist auf der Welt, lassen sie sich den Tag nicht verhageln.